Und da hat er eben gefunden, dass Interagierende dazu neigen, wenn eine Person anfängt, beispielsweise sich an der Krawatte zu fassen, dass die Person gegenüber es auch tut. Ja, und dass dann vielleicht der Host, der jetzt diese ähm, Handlung aufgenommen hat, dann auch anfängt, sich im Gesicht zu berühren und dass dann der Gast auch wieder <lacht> sich im Gesicht berührt und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich Sequenzen von Selbstberührungen. Und da gibt es tatsächlich auch noch andere Studien, die ich gefunden habe, was dieses, diese Selbstberührung, diese Self-Touches angehen, die das tatsächlich auch zeigen, dass so eine Art von Mimicry-Effekt einsetzt. Also dass das gespiegelt wird, dass wenn eine Person so eine Selbstberührung ausführt oder so ein Selbsttouch, das dann auch von der anderen aufgegriffen wird. Und viele Studien dann auch darüber nachgedacht haben, dass das auch tatsächlich, wie du das eben beschrieben hast, ein, ein Moment des Gemeinsamen ist. Willkommen zurück im Jahr 2024 hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir haben uns wieder ein paar schöne Folgen für euch überlegt in diesem Jahr, begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hier sind eure Hosts Silber Ladewig und Jana Bressem. Ein herzliches Willkommen im Jahr 2024 mit unserer ersten Folge. Ich bin ganz gespannt, was unser ja unser Jahr hier so für Talking Bodies alles noch so bereithält. Mhm. Sie hat ja gerade gesagt, wir haben schon einen Plan, aber es, der wird ja bei uns auch öfter mal umgeschmissen. Also mal gucken. <lacht> ja, davon lebt dieser Podcast auch. Ja, wir haben uns heute auf ein sehr spezifisches Thema konzentriert. Einiges davon konntet ihr ja schon im kleinen Teaser hören. Und ich bin mal gespannt, wie wir das immer sagen. Wir fangen immer an mit, ich bin mal gespannt, was, was jede von uns so rausgesucht hat, weil es wieder eine sehr große Bandbreite ist an Studien und theoretischen Rahmen, die dieses Forschungsgebiet mit sich bringen. Wir sprechen heute über Selbstberührungen, Self-Touch in der Interaktion und in verschiedenen sozialen Kontexten. Und da gibt es ja schon ganz verschiedene Ideen davon, wie man Self-Touch, Self-Selbstberührung definieren kann. Dazu kommen wir gleich. Wie ist denn deine, ja, deine Einschätzung so, Jana? Hat, hat es dir Spaß gemacht, darüber zu recherchieren? Ist jetzt nicht unser primäres Forschungsfeld, ne? muss man dazu sagen. Nee, das stimmt. Aber mir ist dann aufgefallen, es gibt eigentlich noch viel zu tun. Also eigentlich müsste man sich diesem Thema mal ein bisschen detaillierter irgendwie widmen. Definitiv. Insbesondere das Konzept der Selbstberührung, also der mhm. Self-Adapters, wie es im Englischen ja heißt, was ja wirklich aus den Anfängen der, wie man so will, nonverbalen Kommunikationsforschung kommt und auch ja. Gestenforschung, kommen wir ja bestimmt gleich nochmal mhm. drauf zurück. Aber ja, also ich habe das, ich weiß es nicht, also nach den Vorbereitungen für heute und nach dem, was ich jetzt alles nochmal gelesen habe, hätte ich Lust, mir das mal genauer anzugucken, weiß aber nicht, ob da vielleicht auch nichts zu holen ist. Und man es deshalb bisher noch nicht gemacht hat. Oder man hat es gemacht und es ist nichts rumgekommen. Und deshalb hat man dann nichts veröffentlicht. Also ich ja. habe mir einige Fragen gestellt, <lacht> wie du siehst. Aber ich denke, es wäre eigentlich ganz spannend, außerhalb des üblichen Pfades nochmal sich etwas anzuschauen. Wie ging es dir? Mir ging es ähnlich. Ich hatte mich am Anfang so sehr auf diese psychologischen, neurologischen Studien eingeschossen, habe gemerkt, irgendwie das, da fehlt doch einiges. Und dann gab es noch ein bisschen was zu sozialer Interaktion. Das werde ich auch nochmal hier besprechen oder wir werden es besprechen. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, ich glaube, da kann man noch mehr systematische Studien machen, beyond the psychological framework irgendwie und sich doch nochmal so interaktionsanalytisch anschauen, was self 
Touch- und Self-Adapters so machen. Und es ist genau die gleiche Wahrnehmung, die du auch hattest, ja, dass man dann aus unserer Perspektive dann doch noch ein bisschen mehr sagen könnte, als das Paradigma, was die Forschung dominiert. Gut, also haben wir ja schon wieder ein neues Forschungsthema jetzt hier identifiziert. <lacht> ja, Wenn es so weitergeht ja. mit unserem Podcast und den Themen, die wir besprechen wollen, dann sind wir 89 und haben immer noch nicht alles fertig. Mm. Aber es ist auch das Schöne daran. Und wir geben auch anderen Leuten Inspiration, so wie wir ja mitbekommen haben. An ja, Kolleginnen und Kollegen haben sich gemeldet und gesagt, dass sie einige Ideen bekommen haben durch den Podcast. Das freut uns natürlich auch. Also ja. wir sind ja eine große Community und der eine und die eine andere. Nee, der eine oder andere, die eine oder andere. So. <lacht> Jetzt habe ich Mit dem Gender ist auch nicht immer so einfach. Wird da bestimmt auch vielleicht eine Idee bekommen und was dazu machen. Genau, also wollen wir mal anfangen mit dem Thema, wollen wir mal reinspringen. In vielleicht das Feld der nonverbalen Kommunikation hattest du ja schon angesprochen, wo diese Unterscheidung zwischen ja, Selbstberührungen oder selbstfokussierenden Bewegungen und objektfokussierenden Bewegungen eingeführt worden ist. Ja, in den 70er Jahren durch zwei Männer, die wir hier auch schon des Öfteren erwähnt haben, nämlich Paul Ekman und, wie heißt Krisen eigentlich mit Vornamen, fällt mir jetzt ein, Paul Ekman und, man kennt seinen Vornamen nicht, das ist aber doof. Warte mal. Das ist ja jetzt aber Albert? für Friesen wirklich. Albert, nee, heißt der? Nee, nee Wallace. Chaplin. Wallace. Wallace. Ja, Albert Chaplin. <lacht> ist interessant, oder? Dass man sich dann immer in dieser, sowas wie Bressem Ladewig, Ladewig Bressem gibt es ja auch mittlerweile. Bressem Ladewig, so eine Konstruktion. <lacht> das finde ich jetzt aber für Wallace Friesen, finde ich das jetzt echt, also es tut mir leid, ich entschuldige mich posthum bei ihm, das ist total fies, dass man jetzt irgendwie nur den, den Eggman mit Vornamen kennt. Also das tut ja. mir jetzt leid. Das werde ich jetzt... Äh, ich spreche ja sonst auch immer alle aus. Ich mag das ja auch nicht, wenn man sagt, et al. Und dann gibt es noch zwei Autoren. Ja, auch im Seminar ja. lege ich da immer Wert darauf, dass die Studierenden auch überhaupt noch mal gucken, welches Geschlecht haben die Autoren. Eigentlich ist ja auch immer so ein bisschen lustig. Es werden irgendwie, komischerweise werden es immer Männer. Ja, aber es ist doch wie bei der Eggman-Studie, die wir schon mal in dieser Lügenfolge ja. angesprochen haben. Da ist es ja, sind ja auch Co-AutorInnen dabei. Richtig. Und das wird irgendwie, fällt so völlig runter, dass diese originären Studien eigentlich in Co-Autorenschaft durchgeführt worden sind. Aber es das heißt immer nur, Eggman hat herausgefunden und dann stürzen sich alle auf diese... Oder Merabian mit seiner genau. Körpersprachregel. Also, mehr Culpa, Paul Eggman, Wallace Friesen haben in den 70er Jahren diese Unterscheidung, die du eben eingeführt hast, aufgestellt, nämlich zwischen Selbstberührungen, Berührungen des Gegenübers und Berührungen von Objekten. Und interessanterweise hat dann aber das Konzept der Selbstadaptoren, also der Selbstberührungen im Sinne von repetitiven und nicht repetitiven Bewegungen, die wir am Körper ausführen, also sowas wie Kratzen, äh, Haare kratzen, Nase kurz anfassen, Kleidung zurecht zupfen. Hm. Krawatte ausrichten. Gen ja. Krawatte ausrichten, genau. genau. Mhm. Aber so diese kleinen Bewegungen am Körper haben dann sind im Grunde genommen, wenn man so will, aus der Gruppe aller, die man hätte sich raussuchen können, der Adaptoren der Star geworden. Weil die, glaube ich, am besten zu der Vorstellung der nonverbalen Kommunikation und der Idee, der Körper zeigt das Unbewusste an, der macht Informationen sichtbar, die wir sonst nicht kontrollieren mhm. können und nicht kontrollieren wollen. Und er gibt uns die Möglichkeit, Einblicke in die anderen zu bekommen. Und ich glaube, das ist, weiß nicht, ob dein Eindruck da der gleiche ist, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Selbstadaptoren dann seit den 70ern wirklich in ganz, ganz vielen psychologischen Studien untersucht wurden. Und zwar immer mit einem besonderen Fokus, nämlich herauszufinden, ob die, weil die These von 
Paul Ekman und Wallace Friesen zu Beginn aufgestellt wurde, dass die etwas für die Selbstregulierung tun, also emotionale Aufgeregtheitszustände, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, ja. positiv oder negativ, die regulieren das, also das kurze Anfassen unseres Körpers am Kopf, an der Nase und so weiter, hilft uns dabei, diesen Zustand zu regulieren. Und ich glaube, aus psychologischer und medizinischer Sicht war das interessant, weil man das dann nämlich mit unterschiedlichen Krankheiten wie Depressionen, Essstörungen, da gibt es ja alles Mögliche in genau. Verbindung bringen konnte. Und dann hat man immer seit den 70er Jahren bis heute macht man das, untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Gebrauch dieser Selbstadaptoren und bestimmten psychischen Erkrankungen gibt. Ja. Oder bestimmten emotionalen Zuständen wie Stress oder Angst. Also Angst habe ich ganz viel gefunden. Anxiety ja. gibt es ein, gibt's ein sehr großes Studienkorpus dazu, die sich dann angeschaut haben auch, ähm, wie viele Selbstberührungen werden ausgeführt während einem Zustand, in dem ich vielleicht ängstlich bin, also eine Art nicht Angstzustand habe, jetzt war das ein bisschen groß, aber indem ich vielleicht Symptome der Angst entwickle. Und dann hat man auch geschaut, ob diese vermehrten Selbstberührungen, die ja in emotionalen, anspruchsvollen Zuständen auftreten oder Situationen, mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren. Ja, Man hat da auch tatsächlich was gefunden, aber es ist schwer, da eine Kausalität herzustellen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Häufigkeit von Selbstberührungen beispielsweise. Das ist ganz interessant, es gibt individuelle Unterschiede, aber es ist einfach schwer, wie willst du jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal messen? Das ist ja immer dann sehr, sehr restriktiv im Studiendesign, ja, und das ist auch mal wieder so ein statischer Begriff, Charaktereigenschaft oder, weißt du, so Persönlichkeitsmerkmale mhm. wie ja viele Dinge. Aber da versucht man auch, sozusagen Einblicke zu gewinnen, ob es da interindividuelle Unterschiede gibt, in der Häufigkeit der Selbstberührung auf jeden Fall in bestimmten Situationen, aber womit hängen die zusammen? Man hat auch gefunden, dass also Persönlichkeitsmerkmale so ganz basal eine Rolle spielen, aber häufiger der Kontext eine Rolle spielt. Ja, also wenn es so um, um Angst geht. Ja, also ich pick mir jetzt diese Emotion mal raus, weil ich dazu jetzt einiges gefunden habe. Man hat den Leuten... Geschichten gegeben, die sie lesen sollten, diskutieren sollten und danach hat man geschaut, wie häufig berühren sich die Interaktanten. Ja, und wenn sie zum Beispiel eine Geschichte gelesen haben über Blutegel, <lacht> dachte ich so, warum Blutegel? Weißt du, haben sie die Geschichte über Blutegel gelesen versus Kanarienvögel <lacht> und dann haben sich danach die Interaktanten mehr berührt, wenn sie darüber geredet haben. Ja. Und dann führen ich es darauf zurück, dass die vielleicht eine Art von Ängstlichkeit hatten oder sich vielleicht geekelt haben oder so, keine Ahnung. Vielleicht war es aber auch, dass sie nicht wussten, wie sie mit der Geschichte umgehen sollten. Ja, Das zu einer Verunsicherheit geführt hat. Das ist, kann man ja auch nicht in Abrede stellen. Also diese, dieser Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Selbstberührungen und bestimmten emotionalen Zuständen ist eben dann auch ganz stark diskutiert worden in der Forschung. Ja, und da hast du eben... Ein Problem angesprochen, das wir ja schon oft angesprochen haben. Ich meine, man merkt halt einfach, wir sind, wir sind keine experimentellen ja. Forscherinnen. Wir sind qualitativ aufgewachsen, werden das auch immer bleiben. <lacht> auch wenn man sich ja schon auch mal größeren Datenmengen zuwendet. Aber im Herzen bleiben wir einfach qualitativ, <lacht> würde ich mal jetzt sagen. Definitiv. Und da hast du jetzt eben angesprochen, diese Korrelation. Also ich ja. finde das ganz schwierig, dass 
immer in so ein Eins zu eins Verhältnis dann zu setzen. Also man, du hast es ja angesprochen, man setzt die Probandin ja in den unterschiedlichsten Studien immer in zwei unterschiedliche Situationen, die mit bestimmten emotionalen Zuständen verbunden sind. Und dann schaut man sich das wie so ein Vorher-Nachher-Effekt. Genau. Und dann guckt man sich an, okay, wie viele Selbstberührungen waren im ersten Kontext und wie viele Selbstberührungen im zweiten Kontext. Und du hast ja eben schon angesprochen, aber welche weiteren Faktoren dort eigentlich zum Tragen kommen, ja. die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Also es wird immer nur davon ausgegangen, im ersten Moment war die Situation so und die Probandinnen haben sich so und so gefühlt und in der zweiten Situation so. Und deshalb machen die da jetzt mehr Selbstberührung oder weniger Selbstberührung und so weiter. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wäre das so eine self-fulfilling prophecy immer. <lacht> Weil die ja. am Ende ja immer das rauskriegen wollen, was rauskommt, habe ich den Eindruck. Also man möchte es gern mit bestimmten emotionalen Zuständen, Angstzuständen, psychischen Störungen oder so in Verbindung bringen. Und das sieht man auch in einer Studie zum Beispiel auch von einer Kollegin von uns. Ich weiß nicht, ob du dir die auch angeschaut hast, von Hedda Lausberg von der Sporthochschule in Köln, wo das auch verglichen wurde in zwei Sitzungen. Eine, ähm, eine Patientin zu Beginn der Therapie und eine Patientin am Ende der Therapie. Und dort wurde dann auch festgestellt, zu Beginn in der zweiten Sitzung mhm. hat die ja. Patientin mehr Selbstberührung ausgeführt, in der 18. Sitzung aber weniger Selbstberührung. Im Paper wird selbst darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch etwas damit zu tun haben kann, wie wohl man sich in der Situation genau. fühlt, man mhm. den Therapeuten dann schon etwas besser kennengelernt hat und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wird am Ende diese These aufgestellt. Ja, man sieht auch bei der untersuchten Patientin, wo es um eine bestimmte Störung ging, ist Therapie hilfreich und das kann man daran erkennen, dass Selbstberührung zurückgehen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Alle anderen Studien sind ja im Grunde genommen genauso. Und da frage ich mich immer, ist das wirklich nur darauf zurückzuführen? Ja, was ich gut finde, ist, dass sie es reflektiert hat. Ich meine, ja. wenn die Selbstberührung am Anfang einer Therapiesession oder einer Therapie, nicht nur der Therapiesitzung, das wahrscheinlich auch, aber auch einer ganzen Phase von Therapien häufiger entstehen, dann kann es natürlich auch sein, dass die Person leicht gestresst ist oder sich unwohl fühlt. Selbst das spricht ja nicht gegen die Theorie, dass ähm, Selbstberührungen helfen, uns auf uns selbst zu fokussieren oder bestimmte emotionale Zustände zu regulieren. Ne? Also das spricht ja nicht dagegen. Mhm. Aber es ist dann immer eins zu eins auch vielleicht ein bestimmtes Krankheitsbild oder die Verbesserung eines einer bestimmten Krankheit zurückzuführen. Ja, da muss man vorsichtig sein. Das hat sie ja dann Gott sei Dank auch gemacht, <lacht> finde ich. Aber sie, die können natürlich auch eine interaktive Funktion haben. Darauf können wir später nochmal zu sprechen kommen. Ja, was ich mich dann halt immer frage, mhm. aber wie, wie, wie oft sind denn Selbstberührungen eigentlich? In einem normalen Gespräch mit Personen, die in Anführungsstrichen normal sind, die jetzt keine diagnostizierte äh, Krankheit haben, irgendwie Depression oder Burnout oder sowas. Weiß man das denn eigentlich? Wie viele Selbstberührungen machen wir eigentlich im Gespräch, damit man überhaupt auch erstmal versteht, wie häufig ist das denn? Das weiß man ja bei, sagen wir mal, nicht pathologischen Patienten eben nicht. Es gibt ja immer ja. nur den Unterschied, ja, dass man immer versucht es in diese zwei Kontexte zu bewegen. Aber was ist denn, es gibt kaum Studien, die sich das mal am Kaffeetisch angucken, wenn die Familie irgendwie zusammensitzt, weil die das sonntags, nachmittags immer machen. Wie oft fassen die sich denn da an? 
Also in diesen Studien zu Anxiety und Self-Touch, da gibt es tatsächlich dann diese, diese Vorher-Nachher, wo man ja mhm. auch individuelle Unterschiede in der Häufigkeit von mhm. Selbstbüroen während Gesprächen findet. Ja, also wenn man ein Thema bearbeitet, das mit den Kanarienvögeln und später das mit den Blutegeln, dann kann man schon sehen, dass da Unterschiede sind. Aber natürlich gibt es auch, wie viele Studien zeigen, individuelle Unterschiede. Das heißt, Einfach zu zählen ist wahrscheinlich mhm. schwierig, weil wir uns ja. darin wahrscheinlich unterscheiden. Aber aus der Haptikforschung sagt man, dass wir uns 400 bis 800 mhm. Mal am Tag im Gesicht berühren. Nur im Gesicht. Ähm, und da ist jetzt irgendwie Kleidung zurecht zupfen nicht mit drin. Also <lacht> man kann davon ausgehen, dass es eine der häufigsten Handlungen ist, die wir mhm. ausführen. Weltweit tatsächlich. Aber wie häufig ist zum Beispiel das Kopfkratzen? Ja, oder das über so eine Augenbraue streichen. Oder keine Ahnung. Also das sind halt Sachen, das, also ich habe es nicht gefunden. Wenn, nee, das ich würde mich aber auch ja. mal interessieren. Ja, also jetzt kratze ich mich hier auch gerade. Ja, ja ich, ähm, ich habe auch angefangen, mich jetzt ein vermehrt im Gesicht zu berühren, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Aber ich denke, dass, ich denke, dass die individuellen Unterschiede da zu groß sind und dass es vielleicht sowas wie rekurrente Muster gibt, so Vorlieben, weißt du, so Habitus. Ja. Meine Schwester zum Beispiel fasst sich immer so gerne an der Nase an, weil sie mhm. irgendwo sitzt. Und meine Mutter hat das auch schon gemacht. So, es ist wie so ein so Self-Grooming. Das ist jetzt aber meistens in Pausen oder so in Transitionsmomenten, wenn man von einem Gesprächsthema in das andere übergeht beispielsweise oder wenn man zuhört, dass das so ein bisschen Self-Grooming ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine sehr stressvolle Situation ist, sondern dass es was ist, was worauf ja Eggman und Friesen auch schon, oder Eggman und Friedman, äh, nee, Friedman hat darauf hingewiesen, mhm. so, dass viele Self-Touches, viele Selbstberührungen in Gesprächspausen tatsächlich stattfinden, mhm. wo sich dann die SprecherInnen so auf die Rede, auf die eigene Rede oder auf die, vielleicht auch, so würde ich jetzt mal weiterspinnen, auch auf die Rede einer anderen Person ausrichten. ja Vielleicht hilft es dann bei der Selbstfokussierung und dem Mitdenken oder dem Mitkonzeptualisieren mhm. oder so. ja Das haben andere Leute vielleicht schon ein bisschen stärker ausgeführt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich glaube, das ist sehr divers, wie das Gestikulieren auch. Und dass es vielleicht Vorlieben gibt. Hm. Stimme ich dir sofort zu, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Vorlieben gibt. Mich würde es halt einfach nur mal interessieren, genauso wie es ja viele Studien gibt, die sich auch einfach mal angucken, wie viele Gesten kommen eigentlich bei so einem Satz vor, <lacht> weißt du? Also, Stimmt. Äh, und wie, hm, viel, wie ja. typisch sind überhaupt die Gesten? Also würde mich das einfach mal eine systematischere Untersuchung interessieren, weil in den Studien, und jetzt werde ich vielleicht schon wieder sehr kritisch, aber da wird auch irgendwie alles durcheinander geschmissen. Also da frage ich mich manchmal, jetzt gibt es ja die Unterscheidung zwischen repetitiven und nicht repetitiven, also ob ich mich mehrmals kratze oder ob ich mich zum Beispiel nur einmal anfasse und dann wieder was anderes mache. Das wird aber in den Studien, die mir untergekommen sind, hm auch mal nicht systematisch auseinandergenommen. Also da ist irgendwie, ich weiß, es kann ja sein, dass da am Ende nichts bei rumkommt. Ja? Aber mein, mein Forscherinnenherz würde da gerne noch mal ein bisschen genauer hineingucken, um dieses Feld ein bisschen besser zu verstehen. Mir geht da einfach zu viel im Moment so ineinander über. Ja, man sieht eigentlich, wo, wo wir herkommen. Ne? Wir sind sehr darauf fokussiert, uns verschiedene Formen anzuschauen und deren Funktionen. Und das macht man in so psychologisch motivierten Studien in der Regel nicht. Da hat man dann eine Kategorie und dann wird dann alles irgendwie hereingeschmissen, so wie du es gerade gesagt hast auch. Und da würde ich zustimmen. Und vielleicht ist es dann eher so die linguistische Arbeit, die da ein bisschen Ordnung ins Chaos bringt. Und dann vielleicht auch wirklich, und daran, da würde ich mich anschließen, das würde mich auch interessieren, 
mal zu schauen, ob es da verschiedene Formen von Self-Touch gibt, die an bestimmten Punkten in der Interaktion auftreten, die vielleicht eine bestimmte Funktion haben. Genau, da können wir ja vielleicht mal auch auf, auf sozusagen das Gegen oder das andere kommen. Du hast jetzt auch von Self-Touch gesprochen. Das war mir zum Beispiel bis jetzt zur Vorbereitung, habe ich das, glaube ich, auch noch nicht so differenziert auseinandergehalten, dass das ja tatsächlich was anderes ist. Also wenn man mhm. sich jetzt selbst berührt, berührt zum Beispiel, um mal die Augen also so nach unten zu blicken, im Sinne von, ach Gott, ich äh, überlege jetzt gerade was, ja. ähm, versus so ein Kratzen am Kopf. Und da ist es ja interessant, da zu diesen Self-Touches gibt es ja tatsächlich ganz spannende Untersuchung, die sich das auch angucken, wie sich das auf die soziale Interaktion auch mhm. auswirkt. Definitiv. Ich, ich habe mir was von von Jürgen Streeck angeschaut. Hast du das auch gesehen? Ah, nee, das habe ich nicht. Mhm. Oh, ich, also ich habe mich so gefreut, dass ich diese Studie gefunden habe. Es ist eine, also die Idee ist schon älter und Jürgen hat es offensichtlich lange so in der Schublade gehabt und ist dann von KollegInnen motiviert worden, die Studie nochmal zu veröffentlichen und hat dann auch weitere audiovisuelle Daten genutzt von bestimmten Talkshows wie ähm, The Tonight Show in mhm. USA und hat da Studien durchgeführt zum Self-Toucher, zur Selbstberührung. Und Jürgen, falls du uns hörst, wahrscheinlich nicht, aber es gibt tatsächlich einen Hörer, eine Hörerin in Austin. Der, ah. da, da residiert er, ja. <lacht> Wenn du es bist, der eine Hörer, die, dann äh, liebe Grüße von dir. Weil ich habe mich so gefreut, diese Studie zu lesen, weil die einfach mal einen anderen Einblick gibt. Und also mein Forscherinnenherz ist gleich nach oben gesprungen und der wird es bestimmt gleich ähnlich gehen. Ja, na, weil erstmal fängt er an mit dem tollen Satz, we humans tend to be proud of our brains. <lacht> und ich finde, ich finde mal abgesehen davon, dass das sozusagen, das in der Forschung natürlich relevant ist, aber viele auch so weißt du so 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 alltagswissenschaftliche Formate wie so ein Podcast die sind halt sehr beliebt wenn es ums Gehirn geht ja, weil wir mhm. alles auf das Gehirn reduzieren und weil es uns irgendwie Fakten liefert und dann sagt er ja aber unser Gehirn unterscheidet sich gar nicht so großartig von anderen Primaten vielmehr unterscheiden wir uns in den Händen von Primaten mhm. oder von nicht humanen Primaten und das fand ich das ist natürlich auch so sein seine Idee ne aus der Praxiologie kommend was machen die Hände ähm, mhm. wozu sind sie in der Lage das ist auch eine seiner Forschungsthemen und er hat sich tatsächlich Selbstberührungen angeschaut in der Interaktion zwischen einem Host und einem Gast in der Tonight Show zum Beispiel und hat sie als alltägliche Handlung beschrieben. Mhm. Ja, also nicht als eine Reaktion auf ein inneres Bedürfnis, das, was wir eben angesprochen haben, eine Stressregulierung, wir wollen uns selbst in Balance bringen, was wahrscheinlich auch eine Funktion ist, aber es kommen auch noch andere Funktionen dazu. Und er sagt, es sind Handlungen, die die Hände ausführen, wenn sie nicht gestikulieren. <lacht> naja, gut, wir gestikulieren auch nicht immer, da kann man ja so ein bisschen drüber nachdenken, ob das so ist, aber es sind auch andere Handlungen, die die Hände tun, ja, neben dem Gestikulieren. Und er sagt, diese Art von manuellen Handlungen werden auch genutzt, um etwas anzuzeigen, um uns mhm. etwas zu zeigen, dass wir zum Beispiel engaged sind in einer Inter Interaktion. Und das total Coole, ihr müsst euch das mal angucken, wir verlinken das auf unserer Homepage, also ihr könnt einfach mal über die Beispiele gehen, er hat es sehr schön mit Zeichnungen auch gemacht, ist, dass er wirklich Sequenzen von kollaborativen Selbstbewusstsein gefunden hat, mhm. ja, die jetzt keine Seltenheit sind. Und da hat er eben gefunden, dass Interagierende dazu neigen, wenn eine Person anfängt, beispielsweise sich eine Krawatte zu fassen, dass die Person gegenüber es auch tut. Ja, und dass dann vielleicht 
der Host, der jetzt diese ähm, Handlung aufgenommen hat, dann auch anfängt, sich im Gesicht zu berühren und dass dann der Gast auch wieder <lacht> sich im Gesicht berührt und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich Sequenzen von Selbstberührungen. Und in welcher Form die systematisch sind, das ist nochmal eine andere Frage. Das müsste man wahrscheinlich basierend auf dieser Studie nochmal genauer schauen. Aber er hat da total tolle Beispiele gefunden, wie jemand beispielsweise sich den Mund bedeckt, während er eine Frage stellt und dann der Gast, die Gästin dieselbe Handlung ausführt und so weiter und so fort. Dann diese Handlung unterbricht und dann eine Faust im Gesicht ausführt und so weiter. Also ganz tolle Selbstberührungssequenzen und er schließt daraus, dass man zum einen diese Selbstberührungssequenzen häufig in Übergangsmomenten findet, also wenn eine Person eine Frage stellt und die andere Person antworten muss beispielsweise oder vielleicht wenn ein Themenwechsel ist und dass das in diesen Übergangsmomenten gegenseitige Aufmerksamkeit suggeriert, auf die wir uns nicht offiziell ausrichten. Ja, Es gibt den offiziellen Fokus auf das Gespräch, den Inhalt und die Interaktionsregulation und inoffiziell zeigen wir uns an, okay, ich bin noch engaged, ja, ich bin noch dabei mit Selbstberührungen. Und das ist, finde ich, ein interessantes ähm, Resultat oder Ergebnis einer qualitativen Analysen. Und noch ein Punkt, was ich auch interessant finde, und das habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen, kollaboratives Trinken. Also ihr habt das bestimmt schon mal mitbekommen, dass wenn jemand anfängt, die Tasse zu heben und zum Mund zu führen, um zu trinken, eine andere Person einsteigt. Also dass es da auch so eine Art von, von Trinksequenz gibt, das hat er auch beobachtet. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die diese Frage, die du am Anfang auch gestellt hast, das nochmal weiter zu untersuchen, jetzt quasi untermauern. Ja, das ist spannend, weil es auch viel Forschung ja gibt, die sich unter dem Dickmantel der Mimicry, das ist jetzt ein Konzept, was Jürgen natürlich auch kennt, aber das würde er jetzt erstmal so ja. nicht benutzen. Für seine eigene äh, Analyse würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Aber also diese, dieses, dieses Spiegeln, Mimicry kennt man vor allem auch so, wenn man mal so populärwissenschaftlich unterwegs ist, aus dem Spiegeln von Körperpositionen und Körperhaltungen, dass wir also dazu neigen, dass wenn jemand anders seine Körperposition ändert, die, unsere Körperposition auch zu ändern und unsere Körperhaltung und Körperpositionen dem anderen anzugleichen. Und da gibt es tatsächlich auch noch andere Studien, die ich gefunden habe, was dieses diese Selbstberührung, diese Self-Touches angehen, die das tatsächlich auch zeigen, dass so eine Art von Mimicry-Effekt einsetzt. Also dass das gespiegelt wird, dass wenn eine Person so eine Selbstberührung ausführt oder so ein Selbsttouch, das dann auch von der anderen aufgegriffen wird. Und viele Studien dann auch drüber nachgedacht haben, dass das auch tatsächlich, wie du das eben beschrieben ist, hast, ein, ein Moment des Gemeinsamen ist. Also wir tun das jetzt in dem Moment ja nicht, wie man immer so schön ja auch fragt, bewusst, sondern das ist etwas, was wir jetzt nicht tatsächlich nee. steuern. Aber in den, in den Befragungen der Probanden am Ende zum Beispiel ist dann deutlich geworden bei einigen Studien, die ich gelesen habe, dass wenn solche Momente eingetreten sind, also die andere Person das auch getan hat, dass dann ein, die Einschätzung war, das war ein sehr angenehmes Gespräch, ich habe mich äh, besser verstanden gefühlt und so weiter. Also das heißt, das, was du eben angesprochen hast, dass wir also so einen gemeinsamen Moment der Interaktion dort eigentlich über diese Form des Engagement konstruieren, das findet sich tatsächlich in in auch anderen Studien. Und das fand ich ganz spannend, weil das tatsächlich ein Moment der Interaktionsherstellung ist, den der in der Forschung häufig nicht so stark betrachtet wird, aber ganz offensichtlich ja ganz basal ja bei uns auch mitläuft. 
und ja dann auch bedeutet, dass wir die Bewegungen der anderen durchaus wahrnehmen. Nicht immer auf so einer emotionalen Ebene, sondern auch viel stärker in einer interaktionalen, ja auf einer interaktionalen Schiene. Also im Grunde genommen von ich tue etwas, was du auch tust und damit stellen wir einen gemeinsamen Moment her. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, mhm. ja. Ja, das finde ich nämlich auch. Und das ist mal so ein bisschen eine andere Richtung als das, was diese neurologisch-psychologischen Studien vorgeben. Das Konzept ja. der Mimicry hat er da tatsächlich auch ähm, diskutiert in seinem Aufsatz. Und er sagt, es ist sehr verlockend, diese, dieses ja, ja, Konzept genau. jetzt ja, anzunehmen. Ja. Deswegen hast du es natürlich aus deiner Erfahrung auch gleich genutzt. Er sagt, man könnte es natürlich annehmen, weil man davon ausgeht, dass, naja, Spiegelneuronen äh, bestimmte Handlungen eben spiegeln, wie du es auch schon gesagt hast. Aber er sagt schon, dass, also der Punkt ist auch dann selbst zu tun. Mhm. Ja, also auch mhm. quasi selbst da die Krawatte zurechtzurücken. Ist ja nicht so, dass wir immer automatisch diese Motivation haben, es zu tun. Es ist schon kontextabhängig, also ja. abhängig von bestimmten interaktiven Momenten, also mhm. beispielsweise in solchen Übergangsphasen. Und das wäre nochmal interessant, sich das anzuschauen. Also Mimikry ja, aber wir machen ja nicht ständig, also wir mimen nicht ständig die andere Person, sondern in bestimmten Momenten. Und das ja. wäre spannend, weil dann man nochmal ein bisschen mehr, man mehr explorieren könnte, wann es tatsächlich auch sich natürlich anfühlt, wenn man es vielleicht einsetzen ja. will für eine Gesprächsorganisation, um damit ja. Leute sich wohlfühlen als Patientsituation, ja, beispielsweise, was wir vorhin schon angesprochen haben. Da muss man halt die Momente finden, an denen es sich quasi auch natürlich und organisch ergibt. Ja, nicht, dass man sich einfach anfängt, selbst zu berühren oder zu gucken, wann macht eine Person was und dann spiegelt man das, sondern schon zu schauen, wann ist es, in welchen Momenten tritt es in der Interaktion häufiger auf. Ja, und das vor allem auch nicht gezielt einzusetzen. Also jetzt nicht Richtig. zu sagen, ich fasse mich jetzt hier an, damit der andere das auch tut. Da sind wir dann, glaube ich, schon wieder in so einem Moment, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da vielleicht nicht so richtig funktioniert. Nein. Das bringt mich aber auf eine andere Studie, die ich gelesen habe und ich weiß nicht, ob du über die auch gestolpert bist. Polnische KollegInnen haben nämlich eine Studie dazu gemacht, wie sich uns doch gar nicht so alt ist, von 2017, wie sich Selbstadaptoren bezogen auf die Turnkonstruktion verhalten. Weil die nämlich auch sich gesagt haben, ach Mensch, jetzt guckt man sich mal an, was man hier so zu zu Selbstadaptoren findet. Und da geht es immer darum, dass die so eine emotionale Selbstregulierung haben. Aber was machen die denn eigentlich und wann kommen die denn vor? Und das bindet sich jetzt gut an, wenn man auch das, was du jetzt gerade erwähnt hast, sich nochmal vor Augen führt, die sagen nämlich auch, es kommt immer an so Übergabestellen. Also mhm. wenn Turns zu Ende sind, wenn sich das anbietet, ja, also dann finden oder haben die in ihrer Untersuchung eben vermehrt solche, solche Selbstadaptoren feststellen können. Was ich bei denen ganz interessant fand und das ist, dass die gesagt haben, aber warum, können wir jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt erstmal nur den Befund, dass das da ist, ja, und dann ja. müsste man jetzt nochmal gezielt danach gucken. Also die haben dann es versucht, mit verschiedenen Dingen zu korrelieren, deshalb werde ich jetzt nicht alles aufzählen, aber das fand ich ganz spannend, dass die erstmal gesagt haben, okay, das ist jetzt erstmal der Befund, also da findet es statt, das bindet sich ja auch gut an andere Forschung an, ja, also selbst Adam Kenton hat das ja, also du hast ja von Friedman den Gesprächspausen auch schon gesprochen, ja, also das heißt, die Idee, dass das an so Übergangsmomenten stattfindet, die findet sich ja in der Forschung schon immer. Aber die haben dann gesagt, okay, wir gucken mal jetzt in einen Übergangsmoment ein bisschen genauer rein, nämlich die Turn-Konstruktion und wenn ein Turn zum Ende kommt und ob da vermehrt die Selbstadaptoren auftreten. Ja, tun sie und jetzt wäre die Frage, warum. Das können sie nicht beantworten, lassen sie offen, finde ich aber auch erstmal legitim. Aber das, finde ich, bot sich jetzt ganz an, diese Studie 
noch äh, mit anzuführen, weil das auch tatsächlich die einzige ist, die ich beispielsweise gefunden habe, die sich das, du hast es ja eben gesagt, mal auf der Ebene der Gesprächsorganisation mhm. angeguckt hat. Ja, das finde ich spannend, weil weil ähm, Jürgen Strick da gar nicht in die Richtung gegangen ist. Er hat ja von diesem Disattended Track gesprochen, den Goffman vorgeschlagen hat, also dass es quasi, quasi unter dem Radar läuft und wir trotzdem damit wahrscheinlich Gemeinsamkeit herstellen. Aber er sagte, dass eben ähm, Selbstberührung wahrscheinlich nicht diese organisierende Funktion haben in Bezug auf die Interaktion. Aber das Beispiel, was du genannt hast, scheint das ja dann doch zu suggerieren. Hm. Ja, die Frage ist halt, vielleicht treten sie da auch einfach nur auf. Ja. Also es bedeutet ja, das ist ja das, was die Autorinnen da auch selber sagen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass die da jetzt eine besondere kommunikative Funktion mm. oder eine interaktionsregulierende Funktion haben. Vielleicht ist es einfach nur ein Moment, ein so ein Übergangsmoment, an dem die häufiger auftreten. Und vielleicht ist es schwierig, das weiter runterzubrechen, als zu sagen, ja. weißt du, das nochmal spezifisch festzuhalten, also an solchen Übergangsmomenten. Vielleicht ist es einfach nur ein Übergang. Und dann passiert es, aus welchen Gründen auch immer. Dafür bräuchte man einfach noch mehr Untersuchungen. Aber ich finde es ganz spannend, dass es offensichtlich ja aus unterschiedlichen, also dass diese Idee ja schon von Anfang an da ist, aber nur so punktuell aufgegriffen wird, aber sich vielleicht langsam mhm. etwas hin verdichtet. Ja, aber wenn man dann auch schauen könnte, okay, ähm, weil was du meintest, Wechsel des Gesprächsbeitrags, das ist ja so ein ganz formaler Punkt in der Interaktion. Aber womit geht es einher mit bestimmten Themenwechseln? Oder gibt es da vielleicht sowas wie Competition äh, in, in, unter den Teilnehmenden, die vielleicht jetzt den, das Rederecht erhalten wollen? Also ja, gut, es gibt also offensichtlich mehr Fragen als Antworten hier in dieser Podcast-Episode. Ich denke, die Idee, dass Selbstberührungen auch dazu genutzt werden, dazu gibt es ja tatsächlich Studien, die Gehirnmessungen machen, ja. Ja. Also die, die, die ja. hirnelektrische Aktivität messen von spontanen Selbstberührungen. Also das haben wir ja schon mal erwähnt in einer Folge. Selbstberührungen, die wir jetzt ganz bewusst machen zum Gesicht, um ja mhm. da jetzt unser Arbeitsgedächtnis zu stimulieren oder auszubalancieren oder unseren emotionalen Zustand zu regulieren. Das funktioniert nicht. Das muss spontan passieren, ohne dass ich davon Selbstkenntnis quasi nehme. Aber da kann man ja schon sehen, dass bestimmte Botenstoffe oder bestimmte Hirnaktivitäten abnehmen oder zunehmen, die zeigen, dass wir uns in ein Körpergefühl zurückbewegen wollen, dass es dieser Erfrischungseffekt ist, von dem auch schon gesprochen worden ist in der nonverbalen Kommunikation und dass es etwas ist, was wir ganz natürlich machen und auch Experimente gezeigt haben, dass wir nicht anders können, als uns zu berühren. Ja, also es gibt sicherlich jetzt in Trainings oder so, wo man versucht, das irgendwie den Leuten abzutrainieren, weil man eben, wie du anfangs gesagt hast, damit ja assoziiert, dass, dass man jetzt merken kann, die Person ist gestresst oder emotional irgendwie aufgeladen oder so, ja. Da gibt es sicherlich Versuche, aber man hat auch in Experimenten gezeigt, dass Leute, die jetzt kein so ein Training gemacht haben, selbst mit Klebeband am Oberarm, <lacht> was ja quasi eine Bremse ist, trotzdem noch ja. im Gesicht angefasst haben. Und dass es dazu führt eben, dass Regulationsprozesse aktiviert werden, die uns in einen ausgeglichenen Zustand bringen. Also das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, dass es ein Grund ist, warum wir uns selbst berühren in Interaktion. Aber es scheint dann doch so zu sein, dass das Bild komplexer ist, als uns diese sehr, sehr populären Forschungen zeigen. 
ne, wenn wir uns die Interaktion anschauen. Ja, und das ist etwas, das ist auch total lustig. Das habe ich auch in meinem, fand ich ganz, ganz interessant in dem Paper gelesen, was schon, man würde ja sagen, sehr alt ist. Es ist von 1974. Ja, oh, das ist alt. Ja, und, und da wurde tatsächlich auch nochmal so ein Überblick gegeben, also was könnten denn eigentlich für kommunikative Funktionen von Selbstberührung vorherrschen und dann findet sich auch schon so ein Forschungsüberblick über alles, was bis dahin stattgefunden hat und was ich aber ganz, welchen Satz ich ganz toll fand war, dass die Autorin schreibt, was mich an dieser ganzen Forschung ein bisschen stört, ist, dass man sich immer auf die negativen Sachen konzentriert hat. Können wir uns vielleicht auch mal auf die positiven Sachen konzentrieren und dann entwirft die ein mögliches, Design für eine Forschungsstudie, was versucht, an so mögliche kommunikative Funktionen von Selbstberührungen heranzukommen. Und das fand ich ganz spannend, dass man also in den 70er Jahren schon gesagt hat, ja, okay, jetzt es geht immer um Stress, es ist immer emotional. Ja? Das haben wir jetzt verstanden, so nach dem Motto. Aber können wir vielleicht auch mal gucken, was da vielleicht auch noch ja, ja. anderes, Gutes ja, ja. tatsächlich Positiveres mit verbunden sein könnte. Genau, und deshalb ist diese Forschung für den Jürgen Streeck eben spannend, weil die die, die Perspektive nochmal verändert. Und das könnt ihr auch mitnehmen, wenn ihr jetzt mal selbst irgendwo am Kaffeetisch sitzt ja, oder euch eine Talkshow anschaut oder so. Dann schaut doch mal, wie oft da Leute sich anfassen und ob das irgendwie gespiegelt wird. Das ist echt total spannend. Oder wenn ihr abends irgendwo hingeht und das Glas hebt. Wer hebt dann auch das Glas welche Sequenzen ja. gibt es dann? Also das ist dann relativ alltagsnah, so eine alltagsnahe Forschung, ja, so ein bisschen anekdotisch. Genau, aber auch wie das zum Beispiel, ich muss jetzt an sowas denken, wie wenn Personen mit dem Ring spielen, ja, wie das zum Beispiel auch mit dem Gestikulieren verbunden ist. Also wann hören ja. die denn dann zum Beispiel auf, mit dem Ring zu spielen und gestikulieren? Offensichtlich, wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten, wenn ein besonders wichtiger Moment in der Erzählung entsteht, Definitiv, dann hört man vielleicht ja. auf, weil man irgendwie den den Urge, wie es so schön heißt, also den den Drang hat, das auch gestisch <lacht> zu untermalen. Das ist zum Beispiel auch was, was man sich mal angucken kann. ja? Oder meine Oma hat zum Beispiel immer die Decke, äh, haben wir uns mhm. auch schon mal drüber unterscheiden, ja, ja. Äh, die Decke glatt gestrichen. Ja, Aber wann machen Personen sowas und wann hören die mit sowas auf? Also das wären ja auch nochmal Perspektiven, das auch mal über so längere Stretches sich anzugucken. Meine Hypothese ist, dass, dass dieses Decke glatt streichen oder auf dem Tisch streichen, doch, also schon altersabhängig ist, aber so um die Mitte 40 anfängt, weil ich habe Leute in meinem Haushalt, Ach, tatsächlich. die das vermehrt machen hm. mittlerweile. Und ich dachte, das wäre eine Eigenschaft, die Personen sehr hohen Alters nutzen oder höheren Alters, vielleicht nicht sehr hohen Alters, höheren Alters. Und es geht dann jetzt doch schon bei einigen Menschen hier los. Das habe okay. ich jetzt vermehrt beobachtet dass da beim Erzählen, egal in welcher Situation, ob stehend oder sitzend, ob im Flur oder am Kaffeetisch, dann sich ein Objekt gesucht wird, wo Wirklich? die Person ja dann lang streicht. Und da habe ich gedacht, da müsste man doch auch mal ein bisschen so, also es ist jetzt kein Self-Touch, aber es ist ja ein Object-Focus. Also es geht jetzt nicht darum, das Objekt in irgendeiner Form zu erfassen, während mhm. man es berührt. Es geht einfach nur um dieses streichen. Dazu müsste man mal eine Studie machen, wie oft das vorkommt. Und ich habe die Vermutung, dass es damit zu tun hat oder dass es passiert, wenn Menschen dann länger sich auf einen Inhaltsfaden konzentrieren. Redegegenstand konzentrieren. Mhm. Ja, und den zu elaborieren ähm, und dann ja auch nach unten gucken manchmal und mhm. so. Jedenfalls will ich es jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist total spannend. Und was man auch findet ist, und da wollte ich jetzt nochmal anschließen, dass diese, weil du meintest, okay, die Leute spielen am Ring und dann nehmen sie die Hände nach oben 
das ist sozusagen die Ausgangsposition, ist eine Selbstberuhigung und dann gehen die Hände in eine Geste über. Es gibt aber auch andere Beobachtungen, die quasi das Gegenteil zeigen, wo eine Geste ausgeführt wird, die dann in eine Selbstberührung übergeht, ja, die vielleicht abgebrochen wird. Mhm. Und das findet man häufig in so korrektiven Sequenzen, wenn man vielleicht unterbrochen wird oder wenn man merkt, mhm. dass man was Falsches formuliert oder was abbrechen möchte, dass dann vielleicht eine Geste gemacht wird und dann die Hand zum Gesicht geführt wird ja, oder die Geste abgebrochen wird und dann das in einen Self-Touch übergeht. Also man müsste es mal systematisch zusammenfassen, ne? ja. was es da so gibt. Mhm. Ja, gibt mehr als nur... Stressregulation. Das haben wir hier mit hoffentlich bewiesen. Genau. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das die meisten auch unserer HörerInnen interessieren wird mit der Stressregulation. Ja, das, ich meine, das sagen ja, das, das kommt ja auch schon zu Beginn. Also seit Beginn dieses Konzeptes, dass dieses Konzept ja im Grunde genommen zwei Seiten hat. Nämlich einmal bezogen auf den Sprecher oder die Sprecherin und dann eben bezogen auf den Rezipienten und auf die Rezipientin. Und dass wir das natürlich wahrnehmen, ist klar. Und du hast vollkommen recht, das ist natürlich etwas, was uns ja immer eingebläut wird. Ja, also wenn man sich damit beschäftigt, ist das ja das Erste, was man dazu findet. Also von daher ist das vollkommen legitim, dass wahrscheinlich viele unserer HörerInnen erstmal da festhängen. Aber wir haben ja, glaube ich, deutlich gemacht, dass, es, dass man da nicht hängen bleiben muss. Muss man nicht hängen bleiben. Und diese Wahrnehmung durch die andere Person ist dann doch etwas, was dann jetzt doch stärker in den Vordergrund rückt. Ne? Wenn man sich diese Mimikry-Sachen und diese Gestensequenzen ja. oder Selbstberührungssequenzen ist, das haben ja ursprüngliche Studien tatsächlich nicht im Blick gehabt oder mhm. haben gesagt, das wird nicht wahrgenommen oder die Leute achten da nicht drauf. Das ist nur für einen selbst und es scheint nicht nur für einen selbst zu sein. Und das ist vielleicht ja. die, die Botschaft, der Take-Home-Point, die wir heute machen können. Der sich sogar in der Forschung zu Agenten findet. Es gibt sogar Forschungen, die versuchen, Agenten, also im Sinne von Avataren, durch ja. Selbstberührung dann insofern menschlicher zu gestalten. Und es tatsächlich dann Probanden gibt, die dann den Avatar als, ja, als, sagen wir mal, angenehmer empfinden, wenn der sich auch selbst mal anfasst. Ich habe das tatsächlich auch total viel auch gefunden bei KI. Da gibt es richtig viel Forschung zu. Ja. Aber da bin ich jetzt nicht abgedriftet, weil ich dachte, okay, das ist zu groß jetzt. Könnte man noch mal eine andere Folge zu machen. Ich habe nur ganz kurz reingelesen, genau. Aber da dachte ich halt wieder wie immer. Ja, wir, Also wir wollen einfach, dass die wir wollen, dass die uns ähnlich sind. Naja, macht ja Sinn, wenn du die in Therapiekontexten beispielsweise ja. einsetzt, dann macht das ja schon Sinn. Also da gibt es ja auch Tests, die zeigen, okay, wie reagieren in bestimmten Situationen Leute, wenn die, die KI-Agents bestimmte Sachen sagen oder machen und was fehlt ja. und so. Und dass Berührung das Element ist, was man nicht ersetzen kann, was problematisch ist in Therapiekontexten, das weiß man mittlerweile auch. Und dann versucht man es vielleicht mit solchen Self-Touch-Sachen irgendwie aufzufüllen, ja. Eine Sache, die ich übrigens auch noch spannend fand, sind so Geschlechtsunterschiede. Hab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch drauf gestoßen bist, aber ich auch drin gab es immer so, also Männer machen bevorzugt Kratzen genau. am Kopf, Frauen eher an der Nase, dachte ich, ach, also eigentlich bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Geschichten, aber <lacht> da dachte ich auch, das würde mich jetzt schon nochmal interessieren, ob das wirklich da so, dass, ob sich das da so Stereotyp verteilt. Hm. Ja, da habe ich auch ein paar Sachen dazu gefunden, dass ähm dass Männer eher beispielsweise Selbstbehörungen in bestimmten Kontexten machen, um sozusagen bestimmte Emotionen abzubauen als Frauen oder so. Ja, Aber da bin ich jetzt auch nicht weiter eingestiegen. Ich nee, nee, auf jeden ich Fall, was man auch nochmal sagen kann, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass durch die Corona-Maske natürlich das reduziert wird, das Self-Touch, dass man aber gefunden hat, dass dann Personen sich trotzdem dann auch 
vermehrt mit der Maske beschäftigt ja. haben. Ja, ja. Das, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mit Leuten gesprochen habt. Natürlich ist es auch unangenehm, die Maske zu tragen und zu sprechen. Aber dass man dann häufig auch an der Maske rumfummelt, wenn man die Maske aufhat und dann vielleicht in anderen Regionen das Gesicht sich anfasst, mhm. ähm, als jetzt vielleicht am Mund, das ist ja nicht schwer machbar, oder am Kinn oder so, wenn man eine Maske trägt. Also da gibt es dann also auch so, so andere Strategien, die Menschen entwickelt haben, um diesem Urge, wie du vorhin gesagt hast, nachzugehen und sich ja. tatsächlich im Gesicht zu berühren. Ja. Sehr schön. Das können wir auch gleich aufnehmen, vielleicht für unseren Song zum Thema. Ja. Weil im Gesicht berühren, dachte ich, Jana, ist ein Stichwort für meinen Song, außer du hast noch was beizutragen. Ich will dich jetzt natürlich nicht. Nee. Okay, supi. Weil ich habe einen Song gefunden, der heißt tatsächlich Touch Your Face. Hm. Von, ich kenne ich kenn den Interpreten, ganz, ganz altmodisch gesprochen, also den Act. Corduroy oder keine Ahnung, wie man den aussprechen würde. Nicht. Das ist eine schöne Dance-Nummer oder Haus. Bringt gute Laune. Also für mich ist das ein neues Fundstück. Ich kannte das nicht. Aber Touch Your Face ist mein Kandidat für die Songliste. Ja, sehr schön. Und ich habe MC Hammer mitgebracht. You can touch this. <lacht> Ich dachte, ah, sehr im gut. Sinne von, ja, also ich meine unterschiedliche Sachen. You can touch the object, you can touch me, you can touch ja, yourself. Ja, ja. You can, also es ist natürlich nicht so gemeint von MC Henner, aber egal. Es war der erste, der mir eingefallen ist. Unter der Dusche dachte ich, da gibt es doch so einen Song mit Touch. Und dann dachte ich, ach ja klar, MC Hammer. Ja, das ist auch ein gute Laune-Song. Ich wollte etwas, was ein bisschen Abbeat ist. Das äh, wollte ich. Perfekt, sehr gut. Wir beide haben positive Songs zum neuen Jahr. Und das können wir gleich mitnehmen als Schwung in dieses Jahr Talking Bodies. Und würde sagen, wir verabschieden uns damit und freuen uns auf die nächste Episode. Für euch, mit euch, von uns. <lacht> ja, schaltet ein, wenn ihr Fragen, Kommentare habt. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder, wenn es eine neue Folge von Talking Bodies gibt. Bis dahin. Liebe Grüße, eure Hosts Jana und Silva.